0: Senhor, meu Deus Pai, fala conosco na Tua Palavra, regenera as nossas vidas, transforma as nossas mentes no poder, na unção da Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Talvez semana que vem, se Deus permitir isso, fale sobre família, senão nós continuaremos essa série, como estamos falando sobre aquela última noite do Senhor Jesus em corpo humano na terra do Seu ministério da Páscoa, a lavagem dos pés, ceia, instruções que estamos aprendendo aqui. Hoje é a parte 14, subtítulo, Honre a Deus, apesar de todos os seus defeitos. É isso mesmo. Em Quem vai ler, pastor José? Pastor Christian. Vamos para João capítulo 16. Nós vamos ler dois versículos que não dá liga entre eles, que o Senhor quis ensinar. O Senhor aqui quis lançar um, um, mais um fundamento fixo para os discípulos dele. Devemos lembrar muito bem que o amado Espírito Santo da Trindade, esse ser de Deus é que estava controlando o Senhor Jesus. Não podemos achar que na noite mais importante do ministério do Senhor Jesus, não podemos imaginar de forma alguma que houve algum ato, gesto, palavra aleatórios. Não existe isso. Tudo é outra, é, é demais, é algo soberano de Deus, arquitetado. Uma das coisas que o amado Espírito Santo, movendo o Senhor Jesus, fez questão de fixar nos discípulos, Vamos ler versículos 16 e 32, rota de colisão, não dá liga entre eles, leia isso.
1: João 16, versículo 16, um pouco e não mais me vereis, outra vez um pouco e ver-me-eis. Ah, ele diz que ele
0: vai sumir e vai voltar para eles, continua.
1: Versículo
0: 32.
1: 32, eis que vem a hora e já é chegada em que sereis dispersos, cada um para sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Puxa, não dá liga isso. O Senhor vai dar para
0: eles a notícia, como já falamos um desses dias, falando no tema, falamos sobre isso, a notícia mais bombástica dos três anos. Eles que largaram tudo para seguir o Senhor Jesus, alguns deles, dois deles nem o pai enterraram coisa que nunca se faz no Oriente Médio para continuar do lado do Senhor Jesus ali todos eles deixaram família, finanças futuro tudo bem que nenhum teria promissor mas seu futuro de trabalho de... largaram tudo, agora eles vão ouvir da boca dele algo que eles não imaginavam ser possível ele está dizendo que eles vão abandoná-lo Sim, isso não é um elogio isso é uma reprovação Olha, vocês vão me largar na hora que eu mais precisar de vocês. E vão me abandonar, vão me negar. E para Pedro, a coisa é mais enfática ainda. Porque tua traição, Pedro, vai ser muito maior do que a de Judas e da Bíblia inteira. Porque a quem mais sabe, mais é cobrado, não é? A quem mais é dado, mais é cobrado. Pedro, na Bíblia inteira, quem mais sabia é Pedro. Todos os outros profetas andaram pela fé, Pedro, do lado do Senhor Jesus. Todas as suas dúvidas eram respondidas. As chaves do reino estavam na mão dele. E ele negou. Então o Senhor dá uma notícia bombástica dessa, dizendo, vocês vão me largar publicamente? Vai ser uma coisa vergonhosa para mim como mestre de vocês na nação? Porém, no 16, ele diz, eu voltarei para vocês. O que ele quis enfatizar? Ele quis dizer apesar de todos os defeitos de vocês Eu vou restaurá-los Eu vou restituí-los Eu vou levantá-los Na minha Bíblia diz Em provérbios 24 16 que, que é para você Parar de dar foco principal Nos teus defeitos Tem jeito para a tua vida Leia Provérbios 24, 16.
1: Provérbios 24, versículo 16. Porque sete vezes cairá o justo e se levantará, mas os perversos são derribados pela calamidade.
0: Não se assemelhe a perversos, porque os filhos de Deus, eles têm defeitos, eles levam até tombos, mas o Senhor está sempre disposto a dar a mão e trazê-los de volta de pé. E ainda quando o Senhor Jesus é questionado sobre o quanto Ele estaria disposto a perdoar. Interessante, Mateus 18, 21, 22. A equação do Senhor Jesus, ela ultrapassa os 7 e vai para 490. Ele diz, eu estou disposto a perdoar vocês 490 vezes. Antes de ler, vai aplaudindo Ele primeiro. Ele diz para ele eles e para nós, para a gente continuar a jornada de mãos dadas, eu estou disposto a perdoar vocês e caindo, levantar vocês no mínimo 490 vezes. Olha que loucura, leia isso.
1: Mateus 18, versículo
0: 22. 21, 22. Eu, eu vou também perdoar o seu defeito de não lembrar nunca a referência que eu digo. Está incluso no, no, na pregação de hoje. Vai lá.
1: É dia dos pais. É, versículo 21. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até sete vezes? Ele está repetindo o provérbio 24 16
0: que acabamos de ler. Mas o Senhor diz uma coisa do Senhor para Pedro. Leia isso porque ele sabia que Pedro precisaria dessa resposta. Leia a equação aqui.
1: Respondeu-lhe Jesus, não te digo que até sete vezes mas até 70 vezes sete.
0: Eu que pulei muro de escola, eu mesmo sei que isso dá 490 vezes. Do que que nós estamos falando aqui? Vamos entrar na palavra propriamente dita. Você alguma vez olhou no espelho e considerou todos os defeitos que você tem e pensou em desistir? Quando o Senhor vou repetir, falou para eles: Olha, vocês vão me abandonar todos, mas eu vou voltar, vou restaurar vocês. Ele estava dizendo para eles: apesar de todos os seus defeitos, apesar de queda, apesar, enquanto estão dispostos a andar comigo, nós vamos dar a volta por cima. Alguma vez você olhou todos os seus defeitos e quis passar suas promessas para outro? Alguma vez você olhou no espelho, refletiu nos seus defeitos e pensou, Deus, por que o Senhor não desiste de mim? Eu já desisti de mim Alguma vez te deu vontade De abandonar as orações Olhando teus defeitos E falou assim Eu não vou mais orar por todas essas coisas Grandes não Alguma vez te deu vontade Que Deus te de, fizesse alguma coisa com você Que fosse ou fulminar você Ou tirar você logo para as moradas celestiais Deixa eu te falar algo então ABCD 4, 1 Número 1 quando Deus te deu todas as promessas que Ele te deu, Ele não perguntou para ninguém se tinha que fazê-lo. Olhou para você e falou, olha, é com você mesma, com você mesmo. Você está dando muita atenção para o que outros dizem de você? E o pior é quando estão falando a verdade. Eu já assumo de púlpito, então 99% do que falam mal de mim é verdade. Eu até me dá vontade de falar para os críticos com muita tristeza no coração. Você fala assim de mim, porque você me não me conhece. Porque se me conhecesse, teria coisas muito piores para contar. É que nas rodas de vocês, vocês nunca me chamam, ficam com esse repertório pobre de acusações. Só que tem um detalhe. Com todos esses defeitos que vocês acharam e os outros mil que ficam só comigo... Deus não perguntou nada para vocês antes de me dar as promessas. Glória aplaude ele forte, aplaude. É. Deus não perguntou para ninguém, para ninguém. Deus falou, você falou, Senhor Jesus é meu Senhor, ele falou, eu te aceito. Abre minha Bíblia. Você começou a ler, a Bíblia começou a ser aberta de púlpito, você disse, toma posse, ele disse, para você. Outro aplauso para ele. Parte B, parte B. Quando Deus te deu o chamado, chamado não é só chamado salvar a alma, se movendo sobrenatural, que é o mais importante. Tua vida sem o avivamento que vai vir, melhor, aí eu vou te falar, você não tem defeito, você tem que se enterrar mesmo. Você achar que você está vivendo no ano 2022, para ser mais um crente, que só não sei o que, que vai não sei na onde, e só fica na porta ali para não sei o que, olha, me, me poupa. O céu está inteiro convergido na volta do Senhor Jesus, que vai ser agora. Não vai dar tempo de a gente morrer. O Senhor me deu uns prazos, x, y, data e me falou, você precisa aguentar isso. Por isso que eu, tua apóstola, estamos nos cuidando, os primogênitos, estamos nos cuidando. Porque quando chegar a hora quero subir, eu não quero subir capengando, não. Quero até o dia que ele voltar, já está tá de pé, pelo menos. Deixa eu te falar algo. Ano 2022, a única moeda corrente do céu é avivamento, porque o Senhor está voltando. E tem um bilhão de almas que a salvação delas tem que ser confirmada por aí. E são pessoas que têm que ter vida genuína com o Espírito Santo, isso chama é avivamento. E casa firme quer 200 milhões salvar novos para Deus. Essa é a pegada. Agora quando Deus te deu o chamado, Ele não deu só isso. Ele te deu o chamado para conquistar promessas materiais. Ele não quer que você nessa terra mendigue, que não consiga pôr uma gasolina no carro até um dia Ele te levar para o céu. Ele precisa de você mais abastada, mais abastecido. Ele não te quer com promessas só espirituais, porque Ele não pode ter você grudado grudada numa cama, porque um dia dói a perna, dói a perna, outra dói a coluna, depois a mão, depois o olho, não dá. Ele quer te rejuvenescer, diga amém a isso. Agora, a parte B, quando Deus te deu as promessas, no pacote... Todos os teus defeitos estão inclusos. Aplaude ele, aplaude. Todos os teus defeitos fazem parte do pacote. Agora se reparou, teus, né? Eu só preciso no que digo nesse povo, Deus, porque eu não tenho nenhum. Faz um ano que estou olhando no espelho e eu não achei nada. Todos nossos defeitos... Estão inclusos no pacote. Glória a Deus. Quando ele falou, vou te dar isso, vou fazer aquilo. Ele não falou para você, mas dá uma olhada no espelho primeiro para ver se dá. Ele não fez isso. Ele falou, então, do jeito que você está aí, que dá muito trabalho, vem aqui, olha, vai conquistar isso? solta as tuas flechadas, vai orar, invoque o sobrenatural, Pois que eu te falo, é, parece piada, olha, você precisa servir a Deus com todos os teus defeitos, não dá liga, queridos, eu dou risada, porque no mundo isso não existe, aqui, é a única coisa que existe, essa coisa de lavar as, a roupa suja em casa, qual casa? a tua, eu não vou mandar meu dízimo na tua, roupa suja se lava na igreja, a gente chega do mundo totalmente né, atrofiado, atrofiada, cheios de problemas psicológicos mesmo de preferência. A gente entra na igreja, se abastece, vai mudando, vai... É como a minha Bíblia diz, de força em força vão indo eles. Parte-se! Honre a esse Deus que com todos os teus defeitos te honrou e apostou em você. Aplaude Ele pela terceira vez. Honre Ele! Honre Ele! E como é que eu vou honrar ele? Se ele com todos os meus defeitos está me honrando, então com todos os meus defeitos eu vou orar pelo sobrenatural, vou invocar o avivamento, vou chamar a existência o material, vou avançar no reino, vou crescer no evangelho, porque com todos os meus defeitos ele me honrou, agora eu vou honrar ele. Parte C, parte D. Deus nunca vai desistir de você. Não existe isso. Não adianta você escrever os teus defeitos na, já na, 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 no celular, assim. A página inicial, a oh Deus, para você lembrar o lixo, não adianta. Ele, enquanto você quiser andar com Ele, Ele não vai desistir de você. Isaías 40, 28 a 31. Ele não vai desistir de você. Não adianta. Você, deixa eu falar algo... É um segredo que eu vou te contar, deixa isso entre eu e nós aqui e em você em casa. Você vai entrar na terra prometida. Com todos esses defeitos, com todos eles, porque sem eles, Deus não vai achar outro. Não adianta você falar Deus, dá para outro, o outro até mais defeitos que você, é que ele camufla melhor, como esse que você fala, entendeu? Ele camufla melhor. Eu já vi pessoas que eu falei, Deus, por que, que o Senhor me prometeu? Porque não dá para ele, olha ele. Olha ele. Aí eu chego perto da pessoa, falo, nossa, esse cara é doente. Apesar de ter fama e não sei o que, Deus usava, o cara é doente. Aí me, me lembro da pregação de hoje. Eu prefiro ficar com os meus defeitos de estimação. Estou melhor que ele. Aí eu entendo porque Deus não deu minhas conversas para ele pela tua vida aplaude a Deus, não adianta empurrar para outro em Isaías 40, 28 a 31 Deus diz que ele não vai desistir de você, leia isso
1: Isaías 40, versículo 28 não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga não se pode esquadrinhar o seu entendimento
0: ele não se cansa de quê? eu já vou te falar ele não se cansa de levantar de vo você outra vez, de lidar com teus defeitos mais um dia. Ele não se cansa. Olha, lá em casa eu tive um episódio, tive que rir. Porque você não pode comer banana, que tem dois pudos em casa dela aí. Um deles é o macho maior, Safia. Pô, você não pode comer banana, que ele já fica um mendigo que eu nunca vi. Cansa. Aí, essa semana, eu desci na cozinha e eu não estava de bom humor. Sabe aquela hora que você está se amando tanto, que é um tempo só para você mesmo, para você mesmo? Eu pensei, nossa, hoje eu sou capaz de dar a vida por mim, de tanto que estou com ternura por mim mesmo. Aí, eu tô lá comendo assim a bananinha. Aí, eu falei, ainda bem que o chato do cachorro dela não está aqui, Aí eu olhei assim de fundo, ele lá atrás, me olhando assim lá de trás. Aí eu assim, peguei a banana, assim que eu falei, hoje eu não estou com paciência, por favor. Ainda bem que não está vendo, que eu estou comendo banana. Daqui a pouco ele deu uma latida. Oh! Calma é que Deus, eu ri tanto, que eu tive que dar uma antena para ele. Então, os defeitos deles, se eu tivesse filmado, teria dado muito like. Defeito não é pecado. Defeito não é pecado. É, lógico, lógico. Não, é, e ela está falando algo importante. Não é que defeito, ah, vou apontar o mioma por aí, que Deus... Não, é isso. Defeito é o que te leva ao pecado. O pecado a gente tira imediatamente. Mas defeito é aquilo que está na gente. Na gente não, em vocês, já falamos sobre isso. E no cachorro dela... No cachorro dela, inclusive. mesmo mas eu ri tanto com ele, mas deu uma latida, meu. Bom, eu sei que não tinha nada a ver com a pregação, vamos voltar no que interessa. Leia de novo o 28.
1: Isaías 40, versículo 28.
0: Deus, diga comigo, Deus nunca vai se cansar de mim. Pronto, leia.
1: Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento.
0: Você não tem ideia do que Ele tem para a tua vida e o que Ele está fazendo com você. Essa é a parte B que eu queria que você lesse. Não queira por a mente de Deus na tua, ela não cabe. Não cabe. Recentemente, aí não sei se faz um mês, um ano, mas é recente. Eu estava orando assim e daqui a pouco me deu um negócio de de, de uma saudade. de um, Uma saudade. Eu não entendi aquele sentimento uma saudade, uma ternura por esperar alguém isso é uma saudade que não é normal não é humana, eu falei, Deus, o que é isso aí? ele me falou você está sentindo um fragmento do que eu sinto quando meus filhos não aparecem eu vou repetir ele me falou quando eles têm hora marcada comigo, porque ele espera que no mínimo uma vez por dia você vai falar com ele e você não vem porque não vem, porque lógico, é, também é imperdível. O último capítulo da novela, ela vai trair ele, os dois vão matar ele lá embaixo. E depois vai entrar um lagarto na cama e vai virar um inferno. É imperdível. Hã? Alguém falou alguma coisa para ajudar na novela? Então, é, se torna atrativo, aí você não vai orar. Só que ele me falou algo. Eu falei, o senhor sente isso aí? Ele me falou é só um fragmento, porque o teu corpo não é de um Deus. É até onde o teu corpo pode assimilar. É muito mais intenso do que isso. Mas eu sei porque ele me mostrou aquilo naquele dia. Era para me dizer, não, os defeitos não são nada perto da comunhão do meu povo comigo. Quando você para tudo, para ir lá ter um tempo com ele, igreja, você não consegue naquela hora esquadrinhar o seu pensamento ao teu respeito. Ele te leva, ele te mima, ele te carrega, ele dá ordens e elas vão se cumprir à íntegra. Ele fica, eu, eu não sei, eu não consigo te reproduzir o sentimento que eu tive naquele dia. Mas é uma ternura, uma saudade, um negócio, Deus não é, não é humano. Por isso que você não consegue entender a mente de Deus, no que Ele tem preparado para a tua vida. A única coisa que Ele não quer é que você desgrude dEle, só isso. O resto Ele vai mudar tudo. Pastor, até esse pecado eu não consigo. Na comunhão com Deus você consegue. Esse vício impossível, na comunhão com Deus você consegue. Continua.
1: Versículo 29. Faz forte o cansado. E multiplica as forças ao que não tem nenhum... Ah, lugar.
0: ele não se cansa porque ele ao caído põe de pé.
1: Ele não se cansa de levantar você. Continua. Os jovens se cansam e se fatigam. E os moços de exaustos caem.
0: Porque que de exaustos? Diga comigo, enche o pulmão e diga aí em casa aqui na igreja. Nós não somos fortes o tempo todo. Queridos, todos nós lidamos com limites. E Deus sabe disso. Na Bíblia você não tem super-heróis... Você tem homens que estão lá... De, e alguns deles estavam desequilibrados... Outros estavam de pavilhada. Todos nós... Não somos fortes o tempo todo... Mas na hora H... Ele vai lá e faz o que no 31?
1: Mas... Os que esperam
0: no Senhor... No original esperar... É estar aguardando uma audiência... Os que param que estão fazendo... Para ter comunhão com o Senhor... Essas pessoas o que, que acontece com elas?
1: renovam as suas forças sobem com asas como águias correm e não se cansam caminham e não se fatigam
0: aplaude ele forte, aplaude ele está disposto a andar com você o tempo que tiver que andar todos os homens de Deus na Bíblia mulheres tiveram seus defeitos Abraão Elias Moisés, Pedro, os outros dez, todos. Agora, Elias não conseguiu acreditar mais no que Deus ia fazer com ele do que nos defeitos dele. Vou repetir: Elias não conseguiu enxergar o que Deus podia fazer, além dos limites dos defeitos dele. Não conseguiu. Príncipe do Senhor, Elias é um dos 24 anciãos que regem o céu pela eternidade lá em cima. Mas na terra ele não conseguiu. Ele abortou seu chamado e sua colheita terrena. Abortou. Elias falou, basta Senhor, não sou melhor que meus pais. Eu já sei, sou covarde, fugir da mulher, envergonhei o Senhor. Já me conheço, Eu dou uns tiros, umas flechadas boas e logo retrocedo publicamente. Uma desgraça me leva. Deus deu para ele umas experiências emocionais. Quatro fenômenos emocionais no encontro que ele teve com Deus no monte. Deus não conseguiu convencê-lo. Não, não, mas eu quero que o Senhor me leve. Eu não presto meu... Deus falou, um de outro em teu lugar. Era para ser teu, vai ser ele. Os reis agora iam se submeter a você no Oriente Médio inteiro. Você não quer, não estou conseguindo te convencer. Põe Eliseu que vai ter a tua colheita humana. Queridos, Moisés conseguiu. Houve uma manobra. Êxodo 4, 11 e 12, houve uma manobra. Moisés falou, Deus, não sirvo, não presto, sou cheio de defeitos. Deus falou para Moisés, eu sou tua suficiência. A glória a Deus bem forte é aqui. Eu sou a tua suficiência. E Deus conseguiu convencer Moisés.
1: Êxodo 4 versículo 11. Respondeu-lhe o Senhor: Quem fez a boca do homem? Moisés disse: Eu sou
0: gago. E na verdade não é. Eu entendi o que ele quis dizer o gago. Não é que ele era gago de garganta. Ele ficou 40 anos longe do Egito. Eu fiquei 14 longe do Líbano, sem nenhum contato árabe. Cheguei lá com fragmento na língua mesmo. Tinha muita coisa que eu esquecia. e, Enfim. Então, Moisés falou: Deus, eu já estou separado da, do egípcio, da cultura. Tô aqui morando na Arábia Saudita. E outro, aí eu não sei falar em público. Não é que não sabe, é que ele ficou 40 anos entre ovelhinha, berrando no ouvido, não tem relacionamento. Eu entendo ele então ele ficou, e Deus falou para ele, mas eu sou com a tua boca, eu sou a tua suficiência,
1: continua, ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou quem vê, ou o cego, não sou eu o Senhor? Vai pois, agora, e eu serei com a tua boca e te inclinarei.
0: eu vou cobrir as tuas brechas, eu vou ser a tua suficiência nos teus defeitos e nas tuas limitações, Continua.
1: E te ensinarei o que has de falar.
0: Eu vou te surpreender com o que vai sair dessa boca aí. Deus está falando a mesma coisa para nós todos aqui. Ah, eu não sirvo. Você acha que não serve? Na hora que o vento de Deus te tomar, meu, Moisés pegou aquilo. Ele creu naquilo. Ele foi, foi restaurado no espelho, ele foi restaurado. Ele foi o Egito, lançou o desafio. O mais lindo é Moisés e eu mesmo, tem que ser aqui nas casas e nos automóveis agora. Hein? Moisés chegou para falar, ó, oh, igreja, nós temos coisas que a gente dá, aquele tiro de, de valentia e tal. A gente vai lá, tá, ah, daqui a pouco, ai, será que eu não exagerei? Será que eu não me expus? Não, foi lindo com Moisés. Moisés chegou lá para Faraó, oh, fez o confronto, pegou a vara, jogou ali e fez as ameaças. Olha, você solta o povo de Deus, senão tua vida vai virar um inferno. Falou para Faraó oh, na frente de todos os generais dele. Só que no dia seguinte ele não fugiu, olha que lindo, ele ficou lá velando para ver acontecer até o fim, para ver se cumprir o que ele falou. Para falar, oh, nem a unha da gente vai ficar na tua mão, rapaz. Ele ficou lá, e o mesmo está falando Deus para você: não abra a mão de tudo que você já orou até agora, não abra a mão de tudo que você creu até agora, teus defeitos não estão impedindo Deus de fazer um milagre, a questão que você está precisando pagar é o tempo, o preço que tem que ser pago é o tempo tenha paciência com você mesmo pelo amor de Deus, agora na reta final, teu maior inimigo não é mais o diabo, é você mesmo, você mesmo é o espelho é de olhar e dizer, afasta de mim Deus, sou pecador, vou desistir de tudo, Moisés ficou lá, até que a vitória veio aplaude a Deus pela vida de Moisés como vou aplaudir pela tua Agora Moisés era perfeito? Não era não. Moisés sabia tudo? Não sabia não. Mas ele tirou o povo do Egito. Ele recebeu o poder de Deus sobre ele. Porém, entenda uma coisa. Em 2 Coríntios 3, 4 a 6, a palavra é clara. A nossa capacidade, a de Moisés, ela não veio só de Moisés. Ele confiou no que Deus disse para ele. Moisés... Eu sou com a tua boca, eu sou a suficiência dos teus defeitos, eu sou o teu complemento em tudo. Está lá em 2 Coríntios 3, precisou só Moisés disso que vamos ler? Não, Abraão precisou disso, os onze apóstolos precisaram disso, o novo apóstolo Saulo Paulo precisou disso. Leia isso.
1: 2 Coríntios capítulo 3, versículo 4. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência
0: vem de Deus. Quantos dão glória a Deus bem forte aqui? Que mais?
1: O qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança.
0: O teu chamado não vem só das tuas forças, igreja. As promessas que vão acontecer na tua vida não vão se equilibrar por causa das tuas forças, por causa da tua sabedoria humana, não. Leia de
1: novo vocês. O qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vive fim.
0: Diga comigo, o espelho mata. Porque a letra é o espelho. É tudo que você aprendeu aí no mundo. Você quer aplicar princípios do mundo, naquilo que só pode vir do céu, não vai dar liga, a nossa aliança vem do Espírito que vivifica, então Deus me deu promessas que vão muito aquém do meu entendimento, o meu entendimento tem sido maximizado como o de Moisés e de todos os chamados da Bíblia, porque o que Deus me deu é grande, então o meu, meu, meu cérebro, ele está expandindo, está entendendo, é a promessa que que está sendo mais forte do que eu é o Espírito que está me renovando me vivificando e não ao contrário não é o espelho queridos para terminar, preparei uma palavra rápida sabendo que ia ter muita festança aqui, teve até menos festa do que imaginava, mas vamos lá para terminar, olha, olha que importante ainda em Êxodo 4 15 a 17, terminamos nesse ponto do presidente. É algo rapidinho igreja Há uma observação aqui no chamado de Moisés, uma coisa linda da gente observar, três pontos cruciais. Essa é para você que achou que convenceu Deus a chamar outro. Essa é para você que orou, orou, mas hoje não quer mais orar, que não acredita mesmo, e está até feliz porque está vendo que o primo da tua cunhada está orando as mesmas coisas, com certeza Deus vai dar para ele, e o que você orou já vai ser transferido, porque ela é muito melhor que você. Deixa eu te mostrar algo sobre o Deus que quando te chamou não perguntou nada para ninguém e pegou você pacote completo com seus defeitos. Esse Deus não desiste. Deus não desiste de você. Moisés achou que convenceu Deus. Deus não mente e não tem ser humano que faça ele mudar a cabeça dele. E acredite em mim que eu sei o que estou te falando. Tem coisa que eu teimei com Deus durante quatro a cinco meses. Eu me arrebentei. Meu humor se tornou, como diz na Bíblia, sequidão de estio. E não consegui fazer Deus mudar de ideia. Eu falava para Deus umas coisas. Falava, Senhor continua insistindo nisso aí. Olha a perda de tempo. Não adianta. Hoje, ontem orando. o oh Deus, ainda bem que o Senhor não me ouviu. Você Senhor tinha razão. Graças. Não vou dizer lá Deus. aí, Eu tenho que dizer graças ao Senhor. Tá, nós estamos aí chegando lá. E ele fala, estamos chegando lá. Olha, você tem que ter essa comunhão com Deus. Leia 15 a 17 lá de Êxodo, 10, de Êxodo 4, o chamado de Moisés. Vamos ver isso, porque Moisés insistiu. Olha, Deus, a única coisa que estou pedindo, a única. Eu preciso de alguém que fale melhor do que eu, que tenha mais carisma do que eu, que seja alguém que saiba se interpor com gestos na frente do povo e... Arão era nobre, porque Arão viu que o irmão dele fugiu. Então, depois de muitos anos, Arão resolve fugir, conseguiu fugir. Fugir do Egito, da escravidão, para se encontrar com o irmão dele. Porém, Deus, sabendo que Moisés ia ter esse ponto travado, fez Arão sair. É uma logística do céu, coisa que vamos falar terça e quinta-feira por aqui sobre, Deus já providenciou só você que não está sabendo e aí Arão então ele vem vindo para procurar o irmão dele Deus fez Arão saber que o irmão dele estava em Midian Arábia Saudita então ele foge e vai encontrar o irmão dele exatamente na hora que Deus vai chamar Moisés, é cristocidência, não vai me, dizer, me falar em coincidência, porque não existe coincidência, sorte e azar, só tem cristocidência na vida do crente, e na vida dos, do mundo só tem demônio mesmo, então não tem nada de coincidência não. Vamos lá ver esses três pontos. Então Moisés falou, olha, eu preciso de outro, é a única coisa que eu peço. 15 a 17.
1: Êxodo 4, versículo 15. Tu, pois, lhe falarás, e lhe porás na boca as palavras.
0: Então Deus fala para Moisés, Moisés, teu irmão Arão está vindo vai te encontrar ao descer do monte. E você vai abraçar, vai ficar maluco ao ver ele. Faz o seguinte, ele fala melhor que você, ele está vindo do Egito agora, ele tem carisma, ele tem tudo isso aí. Ele é teu irmão. Porém, leia de novo.
1: Tu pois lhe falarás.
0: Lembra quando Deus tinha falado para Moisés, eu serei com a tua boca? Repara como Deus não muda tá bom Moisés, você não quer falar para o povo, mas eu vou falar com você, e da tua boca você vai falar para ele, quer dizer, eu vou continuar usando a tua boca, Da glória a Deus aqui, continua,
1: e lhe porás na boca as palavras, eu serei com a tua boca, e com a dele, e vos ensinarei o que deveis fazer,
0: eu serei com a tua, eu não mudo, o que eu tenho para a tua vida, é para a tua vida, o que eu falei que eu vou fazer através de você, eu vou fazer através de você, 16 temos mais um ponto aqui
1: ele falará por ti ao povo ele te será por boca e tu lhe serás por Deus
0: ah tem mais uma Moisés você vai ser por Deus ele não vai estar no teu patamar não ele não vai ser até o sócio nas tuas promessas, na tua colheita no que você anda pedindo não ele vai ser alguém muito abaixo representatividade para você mas você vai ser a boca de um Deus para ele. Eu vou falar não é com ele. Com você. Você Posso abrir meu coração? Não mudou nada. Deus não é bobo. Deus, escuta a gente, vê que a gente está estressado mesmo. Falando muita besteira aí. Deus fala, tá bom. Então tá, eu entendi. A gente acha que ele finalmente entendeu o recado. Não entendeu nada. Não se esquadrinha o seu pensamento. Ele vai te dizer assim, Moisés, antes de eu chamar você, eu tive uma eternidade para pensar se devo fazê-lo. aplaude a Deus, aplaude. Uma eternidade. 17, temos mais um ponto. E vamos
1: lá. Versículo 17. Toma, pois, este bordão na mão, com o qual has de fazer os sinais.
0: Quem que vai fazer os sinais, lá? ou Moisés. Moisés. Quem que vai fazer os sinais? Moisés ou Arão? Então não mudou nada. E o mais lindo, logo adiante Moisés viu que ele não precisava de Arão não. Ele percebeu na jornada que Arão tinha muito mais defeitos do que ele. Arão trouxe problemas que Moisés nunca traria. E Moisés, chegando no Egito, a língua dele se soltou novamente. Passou a ele falar. Depois Moisés fazia discurso para o povo do Senhor. Discursos riquíssimos, longos. Repertório vasto. Você diz, ué, cadê Arão? Não tem. Moisés percebeu que não precisava daquilo. Não adianta empurrar. Não adianta. Não adianta. Não adianta empurrar o espelho. Para outro. O que é teu, é teu. Amém. Deus já te escolheu. Então nós vamos, antes de eu ler o último ponto, que já é a liga da palavra de hoje. Vou te lembrar outra vez do que originou essa palavra. Na noite da ceia, a noite mais importante, onde o Senhor, cada gesto, cada palavra, cada atitude, cada movimento, deixaria coisas fixas nos seus líderes para sempre. Ele registrou. Vocês vão cometer a maior loucura da Bíblia. Vão me abandonar. Mas eu, quando escolhi cada um de vocês, eu sabia quem são. E apesar disso, tudo será perdoado. Vocês serão renovados. Eu vou buscá-los outra vez. E vou levantá-los outra vez. Aplaude a Deus, aplaude. Eu vou levantá-los. O que o Senhor quis dizer com isso? Na hora que vocês cometerem a maior loucura da sua vida, não vão lá dizendo, Deus, Senhor Jesus, depois do que nós fizemos aqui, por favor, chama outro. Eu não vou chamar outros. São vocês, porque estão dispostos a caminhar comigo. Deu para entender agora? Enquanto você está disposta, tá disposto a caminhar com o Senhor. Ele está disposto a mudar tudo. Aquela história para terminar, Jeremias 18, 1 a 6, história do leiro terminamos aqui. Deus, isso você já leu, eu já li. Se não lemos, alguém já contou para a gente, mas hoje é pertinente ler. Deus fala assim, você é um vaso que dá para quebrar e refazer quantas vezes for necessário. Dá para dar glória a Deus aqui? Dá, dá, dá para Deus quebrar e refazer. Quebrar até que fique daquele jeito ali. Leia isso e terminamos.
1: Jeremias 18, versículo 1. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo. "Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desce à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso. Segundo
0: bem lhe tornou parece... a fazer dele dele do mesmo material outro vaso. Continua. Então, segundo bem lhe pareceu. Continua.
1: Então veio a minha palavra do Senhor: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro a casa de Israel? Diz o Senhor. Eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão. Ó oh, casa
0: igreja, casa Israel. firme, ó oh, Wissam, diga teu nome, Santo! diga teu nome, diga teu nome, a voz alta, diga teu nome. Então eu vou ler, eu sei ler o português também, não poderei eu fazer de vós como este, fez este oleiro? Ó, oh, diga teu nome, Wissam, diga o teu. Eis que como o barro na mão do eleiro, assim sois vós na minha mão, ó, oh, diga teu nome, um forte aplauso para ele, em nome de Jesus, apaga todas as luzes, fecha as portas, põe a mão no teu coração, diga comigo Senhor Jesus, diante da tua palavra, eu peço perdão, se de alguma forma, tentei desistir das promessas, se desistir do Senhor indiretamente, se duvidei do poder do Senhor na minha vida, mas diante da tua palavra, eu estou de pé novamente. Eu creio no sobrenatural, eu creio principalmente no poder que o Senhor tem sobre a minha vida, sobre o meu coração sobre o meu emocional sobre os meus pensamentos sobre os meus sentimentos e sobre as minhas necessidades amado Espírito Santo eu me entrego nas tuas mãos hoje outra vez afirmo que toda a minha vida te pertence. Tudo que eu sou. Pertence ao Senhor. E está nas tuas divinas mãos. Igreja, povo do Senhor aí em casa. Preste muita atenção nessa frase. Que diga Pai Celestial. Com muito arrependimento. Com muita tristeza no meu coração. Eu peço perdão ao Senhor se incluir nos meus defeitos... a parte que... eu não ore e não busque o Senhor... peço perdão com coração muito arrependido... por todas as vezes... que o Senhor me esperou com aquela saudade... e eu dei valor a outras coisas... Que não tem sentido nenhum. Pai celestial. Paizinho querido. Eu estou de volta. Corro hoje para os teus braços. O melhor projeto da minha vida. Que eu acabei de assumir. E ter comunhão com o Senhor. Paizinho amado pode me esperar no quarto da oração, porque todos os dias, eu também estarei lá, eu e o Senhor de mãos dadas, e o Senhor cuidando de mim, em nome de Jesus amém, quatro minutos queridos, para orar, são os quatro minutos mais importantes das suas vidas até aqui, Deixa agora, deixa o mundo inteiro lá fora. E converse com teu Pai Celestial que está na igreja, veio para enxugar as tuas lágrimas. Ele veio para te abraçar, veio para te envolver com amor. Veio para sarar tuas feridas. Veio para cobrir teus defeitos. Veio para te levantar, te pôr de pé. Converse com Ele entregue tua vida na mão dEle, pede para Ele ajuda, pede socorro, pede para Ele coisas, mas também diga que você o ama, pede para Ele poder para promover avivamento, pede para Ele essa unção, que você vai se mover no sobrenatural, para honrar o teu Senhor Jesus, o Filho dEle pelo mundo inteiro oh Espírito querido flua na tua casa flua flua no meio dos teus filhos flua agora nas casas, nos automóveis onde tem um povo que largou tudo para se conectar ao Senhor flua agora Senhor implanta a palavra de hoje nos corações abraça os teus filhos restaura eles Senhor, restaura eles Tira o espelho humano e coloca o espelho do Senhor na vida deles. Flua Espírito, flua.